0: Все просто крутили пальцем у виска, сказали, что я просто худшая мать в мире. Я бросила ребенка ради революции. Нормально же общались.
1: Всем привет. Меня зовут Оля Микитась, и это седьмой сезон подкаста «Нормально же общались». Сегодня, когда вышел этот выпуск, мы все переживаем непростые времена. И мысленно я хочу всех вас обнять и сказать, наверное, что все будет хорошо, пожелать всем добраться туда, куда они направляются, а нам, девушкам, набраться терпения и, как ни странно, мужества, чтобы все вместе это пережить. И я считаю очень важным также сказать, что работа над этим подкастом помогает мне, и я хочу, чтобы она помогала и вам тоже немножко отвлечься, подумать о чем то добром, светлом и хорошем. И многие из вас знают, что я уже больше шести месяцев живу в Грузии, в Тбилиси, и с 21 числа, с 21 сентября я ни разу не выпускала свой телефон из рук, потому что все это время я помогала знакомым и незнакомым мне людям спастись. Поэтому, если вдруг вам нужна помощь, у вас есть вопросы по жизни в Грузии, а именно в Тбилиси, то в описании к этому выпуску будет ссылка на мой личный телеграм-канал, будет ссылка на мой телеграм-канал, где я делюсь всей актуальной новостной информацией, и, конечно, на мой инстаграм. Буквально вчера я разместила там памятку для тех, кто приезжает в Грузию. Ее репостнули уже больше 150 раз, и я очень надеюсь, что она многим поможет и предостережет всех нас от возможных ошибок нахождения в других странах в данных условиях. Ну что, давайте начинать! Сегодня у меня будет необычный эпизод. Я пригласила в гостя соавторку книги «Современная энциклопедия для девочек» Марину Ментосову, чтобы поговорить о нас как о мамах и о воспитании наших дочек. Ну и также, конечно, я хочу немножко разузнать, что же такого необычного в этой современной энциклопедии. Марина, привет! Всем привет! Расскажи нашим слушателям, чтобы они познакомились
0: с тобой, о себе. Меня зовут Марина. Мне важно отмечать, что я не только мама, но феминистка, потому что я все делаю для того, чтобы это слово перестало быть ругательным в русскоязычной среде. Я CEO консалтинговой компании Gender Equality Management. Работаю в направлении защиты прав и расширения возможностей для женщин и девочек. Также занимаюсь просветительскими проектами в области полового просвещения для несовершеннолетних. И консультирую компании по достижению гендерного равенства. Очень круто. Очень круто. И я рада, что ты стала моим гостем, что ты согласилась. Я тоже очень рада. Ты
1: упомянула, что ты мама. А сколько лет твоему ребенку? Это
0: девочка, наверное, мне кажется. Очевидно. Да, у меня дочка, ей два с половиной года. У меня, наверное, опыт был такой очень странного раннего материнства, потому что у меня есть еще младший брат и сестра. И так как они появились в то время, когда мне было там, 12 лет, у меня был такой странный период, когда, как часто бывает, старшие дети, особенно если они девочки, становятся такими, с родителями в семье. Наверное, впервые я столкнулась с какими-то неиллюзорными его частями вот в 12 лет, а уже свой собственный опыт материнства вот у меня сейчас проходит.
1: Угу. Для тех слушателей, может быть, кто не знает мою историю и впервые включил этот подкаст, я тоже мама. У меня две дочки, младшей Мире сейчас пять лет, а старшей дочке Ане 10 лет. И я уже как три года соло-мама, но сейчас я в отношениях. А вообще, конечно, я в последнее время воспитывала их одна, и вся нагрузка по их воспитанию ложилась на мои плечи. Ну и тут, наверное, еще очень важно отметить, что я стала мамой в очень раннем возрасте. Я родила первую дочку в двадцать один год. И сейчас, конечно, когда мне 32, я оглядываюсь назад и понимаю, что я в том возрасте сама была еще совсем малышкой, была ребенком, и все мое воспитание дочери было по наитию и было очень сложным, не таким комфортным и не таким, скорее всего.. В моем понимании может быть правильным, как уже со вторым ребенком, да, то есть я при воспитании первой дочки набила очень много шишек, я не была в психотерапии. У меня свой достаточно опыт, такой непростой взаимоотношений с моими родителями, поэтому как такового опыта у меня нет, но я учусь все эти десять с половиной лет, что я мама. Я каждый день учусь и учусь. Вот. И с помощью этого подкаста, с помощью этого эпизода я бы хотела больше, наверное, поговорить про наше материнство с тобой, про взаимоотношения с нашими, возможно, мамами, про взаимоотношения с нашими детьми. Ну и, собственно, я бы хотела задать вопросы, конечно, про то, как пришла вообще идея создать современную энциклопедию. Потому что все мы помним, какие были энциклопедии в нашем детстве. Я помню, у меня на полке стояла, по-моему, розовая такая книжечка. Розовая,
0: обязательно розовая. Да, энциклопедия для девочек.
1: А вот у мальчиков были голубые книжки, энциклопедии для мальчиков. И Для джентльменов. Для джентльменов, точно, да-да-да. Вот чем твоя современная энциклопедия сейчас для детей нового поколения отличается от тех книжек-энциклопедий, по которым воспитывались мы? И вообще, откуда такое слово «энциклопедия»? Почему ты так назвала эту книгу?
0: Здесь все как раз ты прям прекрасно уловила вот эту интенцию, что мы шли именно по слову «энциклопедия», потому что мы хотели как раз заменить этот миф. Когда мы общались с моей командой, обсуждая идею одного проекта и работали с темой стереотипов, с которыми сталкиваются женщины и девочки, и пытались вспомнить какие-то артефакты, где мы впервые с ними сталкиваемся. И помимо глянца масс-медиа, который приходит к нам чуть-чуть попозже, мы вспомнили, что абсолютно у каждой девушки в нашей команде, у каждой женщины, которая уже сама там мать множество раз, была эта книжка. У каждой была своя. У меня была энциклопедия для юной принцессы. Там вот учили сервировать стол, я не знаю, там ставить ножки правильно, как в балете и как понравится мальчикам. Но вообще не учили о себе-то как понравится, а себя-то как выбирать как защитить себя, свои права, что ты вообще о себе думаешь, как вообще можно понять себя, узнать себя. Вот. Такого в этой энциклопедии не было, но много было такого, что там мы дружненько назвали булшит и захотели с этим что-то сделать. Мы подумали, что это все осталось в прошлом и думали сделать какую-то классную современную книжку, может быть, комикс, может быть, другой формат. Но потом открыли онлайн-книжный магазин и поняли, что эти энциклопедии до сих пор существуют, на них до сих пор оставляют отзывы, и их до сих пор покупают в подарок девочкам. И вот этот современный мир, который, кажется, совсем уже другой, который совершенно вроде бы иначе разговаривает с девочками предлагает им другие возможности, оказывается в очень шатком положении, потому что мы их все равно на него навешиваем. Вот этот вот ворог стереотипов. Девочки все равно с ним сталкиваются. Но хуже всего... Ну, мы когда видим книгу с словом энциклопедия, у нас к ней очень высокий уровень доверия. Так вышло у нас. Собственно, были энциклопедии о познании мира, и там были классные факты о человеке, о мире, о природе, о науке. И мы... Им сильно доверяли, поэтому слово «энциклопедия» кажется чем-то таким заслуживающим доверия. Вот. Поэтому мы решили не создавать что-то новое, а переписать старое, показать, что были какие-то вопросики с ним. Так появилась «энциклопедия» как формат. То есть, может быть, это
1: еще имеет под собой контекст, чтобы достучаться до
0: тех людей, которым понятно слово «энциклопедия»? Все верно. Когда такие книги покупают в подарок, как правило, это делают подруги мамы или тети, реже бабушки. бабушки. Да, да, да. И вот наша задача была, чтобы они, когда взяли эту книгу в руки, полистали ее и поняли, что, возможно, <laughs> стоит самостоятельно сначала почитать, <laughs> чтобы мам с подругой на кухне обсудили вообще, что это за книжка такая. И, возможно, мы подвергнем сомнению те в которые подзакоренились в нашем обществе по отношению к женщине. Очень круто. И тут я немножко маленький дисклеймер сделаю,
1: что если вы дослушаете этот выпуск до конца, то мы обязательно расскажем, как можно получить современную энциклопедию для девочек в подарок. И в описании к этому выпуску я оставлю ссылку на предзаказ книги. Давай тогда вернемся к обсуждению взаимоотношений мамы и дочки. Расскажи, какие первые чувства ты испытала, когда узнала, что у тебя будет именно дочка.
0: Помнишь? Это был абсолютный страх, ужас и смех, потому что буквально за несколько лет до этого мы обсуждали с подругами. Был такой прекрасный сериал «Большая маленькая ложь». Да, обожаю. Там был очень показательный эпизод, когда мамы сыновей сидели на берегу и обсуждали, как им повезло. И им не нужно было ничего говорить, чтобы все поняли, о чем речь. С учетом того, что я занимаюсь повесткой гендерного равенства, точнее знаю, как высок уровень гендерного неравенства в России, с учетом того, что я знаю, что Россия ежегодно получает 0 баллов в области законодательства, защищающего права и возможности женщин. Я понимаю, что это был, конечно, это просто русская рулетка рожать ребенка, а тем более девочку в России. Это небезопасно, это бесконечный страх за нее, когда цвет лака для ногтей или длина ее юбки может послужить оправданием для насилия. Это очень страшно. И, конечно, я тогда посмеялась. Мы с подругами об этом говорили много: о том, что вот ты сама себе накаркала боялась родить дочь, вот и родила себе дочь. А да. теперь всю жизнь придется менять для нее мир вот, собственно и приходится.
1: Да. Потому что такое ощущение, что наш мир правда создан только для того, чтобы в нем жили мужчины. Есть такое. И правда, ты описала свои чувства. Я и в первый, и во второй раз испытывала. Подобные эмоции, потому что мне всегда казалось, я была, знаешь, таким ребенком-пацанкой. Ну, то есть, блазила по заборам, играла все время с парнями. Там да, мы в какие-то бутылки бросали камни. Ну, вот все любимые игры детей 90-х. Да, то есть, ты на улицу вышел утром, пришел вечером, весь в садинах, в крови, голодный. Но это было идеальное детство. Несмотря на то, что да, много чего в нем не было. И когда я поняла, что я беременна, первая мысль у меня была, что ну сто процентов у меня будет сын, потому что мне с мальчиками как-то всегда было проще. Я и сама там не сильно женственная, да, я не умею готовить, я ненавижу прибираться. А чему, собственно, я буду своего ребенка учить? То есть понимаешь, такие в 20 лет у девочки в свободных двухтысячных, да, такие мысли. О том, что если я рожу дочь, а я же не умею готовить, а как же я ее подготовлю к этой жизни? То есть насколько наше мышление стереотипно?
0: Да, к сожалению, инерция вот в этом, э, в нашем подходе к мироустройству, ну, это все очень медленно происходит изменение. И эти пласты, титанические сдвиги, это все происходит очень медленно, поэтому нельзя, например, думать о том, что если мы примем законопроект о профилактике семейного бытового насилия, то все бытовое насилие прям в момент исчезнет, да? Нельзя думать, если мы примем законопроект о равноправии и гендерном равенстве, то все внезапно станут свободные, и равны. Нет, это все искусство маленьких шагов и планомерное, многостороннее вот это движение к этому заветному равенству. И, конечно, оно тоже начинается с этих мифов, которые на нас заложены. Каждый из них нужно монотонно, прям скрупулезно разбирать, показывать, а что подвергать сомнению, а может быть, не так. А может быть, что-то уже изменилось. А может быть, и нормально, что женщина тоже человек. Может быть, мальчикам тоже нужно готовить. Может быть, некоторые мальчики станут прекрасными отцами. Вот, и поэтому, да, это все очень большая и долгая работа. Многие специалисты говорят, что достижение гендерного равенства где-то 230 лет. в Самые оптимистичные какие-то прогнозы — это 105 лет. В общем, в любом случае, чтобы до него дожить, нужно очень много всего делать. И это такая бесконечная работа. Но она, тем не менее, того стоит, на мой взгляд.
1: Ты когда готовилась к написанию книги, ты и вообще твоя работа связана с гендерным неравенством, то такая плохая ситуация только в России в странах третьего мира? Или же в Европе, в Америке тоже большой пласт таких проблем?
0: Официально, по статистике, нет ни одной страны в мире, которая решила бы все проблемы, связанные с гендерным неравенством. Но это, ну, объективно, там, наша Вселенная существует какие-то там миллионы лет, Земля существует, ну, человечество существует там несколько тысячелетий, но женщины получили право голоса сто лет назад. Ну, как бы, есть очень большой промежуток времени, в которой было нормой, что женщины не равны мужчинам. Там был какой-то небольшой исторический опыт материальнейности, когда по материнской линии передавалось наследство и какие-то права, но он был очень короткий и не повсеместный. Поэтому у нас в основном мы сталкивались с большой большой культурой патриархата, которая вот только недавно начала отступать. Поэтому, конечно, нельзя требовать всего и сразу. Но, тем не менее, мы это делаем, потому что лучше завести планку и ожидать всего, и сразу вдруг где-то что-то, как говорится, выстрелит. Поэтому, да, нет ни одной страны в мире, которая бы абсолютно решила все вопросы гендерного неравенства. Но есть пример, например, скандинавских стран, в которых практически решены все проблемы. Возможно, там ты слышала про опыт Финляндии, которая вела отцовские квоты, когда отцы и матери... Единовременно уходят декреты, потом меняют очередность декретного отпуска. При этом отцы обязательно тоже должны уходить в декрет – это обязательное правило, без которого они могут потерять, ну, финансовых каких-то вопросов. Это супер история. У них также работают законопроекты, защищающие женщин, которые работают на искоренение неравенства в оплате труда, потому что экономическая независимость – это супер важно для женщин. Это одна из таких один из камней преградений вообще во всем неравенстве. Это распределение ресурсов и, в принципе, сохранение их вот, для женщины. Поэтому вот есть пример скандинавских стран. Они искренят гендерное неравенство гораздо раньше многих из нас. Часто нас пеняют тем, что вот там ваша Америка тоже недалеко ушла. Но Америка не идеальная страна для сравнения. Есть опыт других стран, у которых все гораздо лучше. Вот поэтому а Россия, несмотря на достижения Советского Союза и то, что российские женщины одними из первых вообще получили право голоса, и из-за войны вышли на замену рабочих мест мужчин, часто подвергая там свою жизнь опасности. И этим они доказали, что имеют право работать и развиваться в любой профессии. Ну, практически там у нас то профессия запрещена все еще для женщин. Этим мы сделали большой шаг вперед, но тот откат, который случился за все это время, это, конечно, то, с чем мы сталкиваемся сейчас, это те последствия, с которыми мы работаем сейчас. Ну и плюс там этот знаменитый мистический советский феминизм, когда на самом деле женщинам никто-то особо не помог, с их материстом им просто дополнительно дали еще и рабочую нагрузку. То есть это такой, этот миф о том, что советские женщины стали самыми равноправными в мире. Это один из тех мифов, с которыми мы, собственно, работаем.
1: Ну да, вот ты упомянула Советский Союз. Я помню, как моя мама рассказывала истории про то, что она 68-го года рождения, как она ходила в пятидневный... Детский сад, и родители забирали ее только на выходные, потому что у каждого из родителей было по три работы, и совершенно не было возможности заниматься детьми. Расскажи немножко, какая ты мама, и каким принципом ты придерживаешься уже сейчас в воспитании своей дочки, которая еще совсем маленькая.
0: У меня с собой была договоренность, я как многие женщины столкнулась после родовой депрессии потому что я с 17 лет работаю и обеспечиваю себя. Первый опыт такой финансовой небезопасности у меня случился вот как раз после рождения ребенка. Это был для меня большой шок, что я не могу себя обеспечивать. Это большой удар по там, моей самооценке был, и в принципе я себя чувствовала очень странно. Называла себя содержанкой и вообще в целом как-то нелестно о себе отзывалась. Мне казалось, что я тупела все больше никогда и никому Я не буду нужна в профессиональной среде <свят> Ну, да, так бывает, к сожалению И мне очень помогло Что я попала в руки К очень хорошей специалистки, психотерапевтки. Я пошла на терапию Я подумала, что, возможно, мне даже нужны таблетки Но оказалось, что просто Я разобралась с, с этим Синдромом плохой матери за несколько сеансов Мы просто разложили, что для меня На самом деле хорошая мать Для меня качество важнее количества и этот принцип, наверное, тот, с которым я занимаюсь с своим ребенком. Мне важнее то, как мы проводим время, чем то количество, которое она может, там, например, быть в параллели. Она очень всегда требует там, моего внимания, поэтому я стараюсь работать где-то в городе. Но то время, которое я с ней провожу, я провожу только с ней. У нас есть там дни, когда я не работаю и не прикасаюсь к телефону по работе. Они принадлежат только ей. Это качественная коммуникация с ней. Но ну, это вот такое, если говорить о технических каких-то моментах. А психологически, ну, у меня есть базовое правило, что я никого не слушаю, потому что я поняла, что можно просто свихнуться, если всех всегда слушать и постоянно просто прислушиваться, именно прислушиваться ко всем советам, то можно быть любой матерью, примерно при любом вообще твоем движении, что бы ты ни сделала, ты обязательно ущемишь чьи-то представления о прекрасном материнстве. Я посмотрела на это все, думаю, ну, слушайте, так мы так это далеко не уедем с вами. Максимум психоневрологический диспансер я с вами уеду. Отъеду просто кукухой. Вот, и я договорилась, что я всегда буду прислушиваться к себе, даже если это кому-то будет казаться странным. Я поняла, что для меня важнее сохранять, наверное, себя в материнстве, потому что иначе я не представляю, ну каким ребенком вырастет там вера моя. Если она будет видеть меня постоянно колеблющуюся и постоянно думающую о том, что они подумают другие люди. Поэтому, когда в Вере не было полгода, мы уехали делать протесты в Беларуси, женские акции. И тогда все просто крутили пальцем у виска, сказали, что я просто худшая мать в мире. Я бросила ребенка ради революции. А я из Беларуси это моя родина, и я не могла вообще иначе себя повести. Я бы себя не простила. И мы тогда много разговаривали с мужем, и он меня поддержал, и его тоже все начали на него говорить, что ты вообще делаешь, ты отправил жену просто на лютую смерть. Ну, в общем, это все было странно, мы были, наверное, самыми странными родителями для нашего окружения и для родственников, но мы решили, что, ну, как бы, ну да, вот все такая мать Начали с этого просто смеяться, говорит, да, такая мать бросила ребенка ради революции, ну, вот так будет с каждым моим ребенком, мира. просто каждого буду бросать ради революции, что вы мне сделаете. Вот, мы с этим все как посмеялись, но в итоге Вера растет совершенно потрясающим человеком, у нее супер развиты личные границы, она точно знает, чего хочет, никто там не заставляет ее есть, не заставляет одевать то, что ей не нравится, не заставляет играть с игрушками, там она у нас вечно выбирает какие-то машинки, динозавры, кубики Лего шорты под содорные коленки у нее еще волосы не растут она с ирокезом, вечно ходит и с таким лицом человек который отожмет у тебя гараж но явно не будет маминой принцессы и меня она супер устраивает она просто идеальная феминистическая дочь настоящая дочь феминистки и все как бы классно и я понимаю что если она захочет в какой-то момент надеть платье пачку и играть с куклами да пожалуйста и мне очень важно вот в этом я не ограничиваю ее я не говорю что розовый цвет это плохо Кастрюльки это плохо. Девочка не должна убираться, иначе она будет под патриархата. Нет, ты черт возьми, что хочешь, то и делай. Вот. И вот это моя, наверное, самая главная концепция. От меня просто нужна базовая любовь и обеспечение безопасности и комфорта. Все остальное, все, что я могу сделать и дать, я дам. Но это всегда будет не насильственная любовь, не насильственное обучение и воспитание. Я должна быть рядом, но не стоять над душой, наверное, вот это какие-то такие базовые. Я хочу быть человеком, к которому она придет, если что-то случится, и не побоялась рассказать мне, если кто-то ее обидит, чтобы она никогда не думала, что я буду ее ругать, если что-то произойдет. Поэтому, типа, никогда мы не ругаем за грязные штаны, да плевать вообще. Зачем еще штаны, если не испачкать их прекрасной красной глиной? Это же замечательная идея обрисовать Виллы Майку фломастерами. Это супер вообще. Это стоит, конечно, очень многих, наверное, нервов и разговоров с собой, потому что, ну, конечно, нас воспитывали иначе, у нас совершенно другие паттерны. И это каждый раз бить себя по рукам за любую попытку действовать по каким-то паттернам, которые заложены так, как ты не хочешь действовать от сердца. Вот, это, конечно, такая бесконечная работа с собой. Так что у меня не воспитание веры, а воспитание себя происходит в материнстве.
1: Но это правильно, мне это тоже очень все близко. И пока ты говорила, я прям сидела, кивала, слушатели меня не видят, но все, что ты правда говоришь, и то, как ты относишься к воспитанию своей дочки, все мне очень близко. И, конечно, все это есть в моей жизни. Но расскажи, было ли это у тебя в твоей семье? То есть, вот откуда ты понимаешь, что вот... Так надо, вот так классно, и так будет лучше для всех, и для тебя, для твоей семьи, для твоей дочки. Потому что у меня, сразу скажу, у меня такого не было. И у меня с моей мамой очень сложные отношения, и после 24 февраля этих отношений просто нет. да, Так как мы придерживаемся с ней диаметрально разных позиций, мы просто перестали общаться. И когда я думаю об этом, я понимаю, что... Это все было и раньше. Просто то, что случилось, это такой, знаешь, типа ну, критический момент, критическая точка, которая открыла на многие моменты глаза, которые были в прошлом.
0: Это очень сложный и, наверное, болезненный вопрос, потому что у меня тоже не было такого там, счастливого и радостного детства в любви, заботе и понимании. Очень долгая работа с психотерапевткой такая терапия, в которой мне приходилось разбираться, откапывать все эти болячки срывать эти корочки, которые там, эти плохо срушившиеся переломы, заново вставлять все эти кости. Это долгий процесс, без которого я просто не представляю, как сейчас произошло бы то, что я просто живу вместе с мамой, я пригласил ее там к себе, она помогает мне с верой. Причем, ну, такая, как бы, нормальная оплачиваемая работа, потому что это все-таки должна быть оплачиваемая работа. Воспитание детей, на мой взгляд. Вот. И мы живем вместе, в одном доме уже много месяцев. И мне очень комфортно. Я не представляю, как это было бы возможно там, десятилетия назад вот, до работы с терапевткой. Однажды я просто поняла, что у меня есть проблемы, когда я шла мимо стеллажей в книжном. Когда ты пытаешься найти какой-то книжный бриллиант и находишь книжку, и начинаешь реветь просто от одного названия. Это была книга, называлась «Как-то нелюбимая дочь». или что-то вот в таком духе. Я стою и думаю, ну вот мы и приехали, здравствуйте. Вот, и когда ты откапываешь и понимаешь что отстраненный тип привязанности который там, у меня например часто у меня присутствуют в отношениях или другие какие то штуки мое недоверие к миру часто с которым я сталкивалась раньше что оно не часть моего характера или моей идентичности, а это просто вот эти неправильно сросшиеся кости, которые просто появились, потому что у меня не было там в детстве привязанности удовлетворенной с матерью. Да? Мне не было ощущения, что меня любят, не было ощущения, что меня защищают. Это сложно в этом признаваться себе, потому что тебе, во-первых, кажется, когда... У тебя такое происходит в детстве. Кажется, что так у всех. Ты не можешь поверить, что это с тобой что-то не так. Ну, мне казалось, что, ну, наверное, у всех как бы, такие отношения с родителями. Да, да, все так живут, и как бы это нормально. Никто даже это не обсуждал. Никто не умер. Да. Вот. Но ну, у нас просто в обществе и концепция... Несчастливого материнства не обсуждается. Это ужасно стабуированная тема. У нас нельзя быть несчастливой матерью. Потому что если тебе там боженька, природа, мироздание что угодно дало ребенка, то ты априори его любишь. Люди искренне верят в этот миф о том, что женщина рождается с какой-то врожденной любовью к своему ребенку, но так не получается. Нет. Часто такое не происходит. Это все-таки социальный навык любить своего ребенка. Этот процесс это редко появляется вот просто по щелчку пальцев, потому что природа заложена.
1: Я сразу вспомнила шапку профиля счастливая жена
0: мужа Серёжи да. и мама двух ангелочков. да 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 мама двух ангелочков. Вот. у нас, ну как бы общество табуирует тему того, что можно быть несчастливой в родительстве, что материнство может быть другим. Поэтому никто не рассказывает, и женщины, когда с этим сталкиваются, думают, что они просто хуже всех на свете, что у них как бы какие-то проблемы и даже боятся обращаться к специалистам, потому что думают, что это такая ужасная какая-то патология их собственная, а не распространенное явление, с которым женщины часто обращаются и им быстро помогают. Вот в чем проблема, им быстро помогают терапевты, и это, конечно. Большая беда. Вот. Ну, собственно, я думала, что все вообще в мире нелюбимые дети. <с> Поэтому ничего страшного, когда столкнулась с тем, что, оказывается, ну, есть любимые дети, есть дети, которые давали большое количество любви, заботы, понимания. Их не боялись перелюбить. Оказывается, ничего страшного с ними не произошло. Они не выросли с снежинками, которые ртают от любого критического замечания. Наоборот, выросли суперустойчивыми людьми, которые очень уверены в себе, которых просто не разламывает критика других людей, делает их как бы сильнее. Они могут расстроиться, но это не изменит там их жизнь навсегда, да, люди, которые менее склонны к суицидам, люди, которые менее склонны к психиатрическим заболеваниям. Да, оказалось, что есть какие-то другие в другой вселенной любимые дети, и мне захотелось в этом разобраться, а что же так? Ну и опять-таки я подумала, что это по мне была какая-то проблема, значит, я была какой-то недостаточно хорошей дочерью. Ну и, собственно, да, я вот так потом по жизни эту штуку понесла, мне случился этот синдром отличницы, мне нужно было зарабатывать все награды мира, все должности, пятилетку за три года для того, чтобы доказать, что меня вообще можно любить. Вот. Ну и пока психотерапевтка, собственно, не рассказала о том, что эти пантерны не потому, что там ты такая карьеристка, понимаешь ли, а потому, что тебе просто базово нет ощущения, что тебя можно любить, если ты не спасаешь мир и не достигаешь каких-то супервысот. Просто любить просто так, ни за что. Нельзя. вообще. Да. А с чего это вдруг тебя любить интересно?
1: Да. Ты что-то сделал для этого, да? У меня всегда сидела в голове такая мысль, что я не хочу быть мамой, чтобы не быть как моя мама. И вот эта вот мысль, она очень, да, мне долго,
0: очень, я очень понимаю. долго и, да. была
1: со мной и прям долго меня преследовала. Вот не хочу быть мамой вообще никак, вот потому что не хочу быть как моя мама. Не хочу вырасти таких же детей, как и я сама. Притом я действительно вижу и плюсы ее воспитания, конечно, тоже. Ведь вот она есть, и я молодец, я многого достигла в жизни. А ты не думаешь, что это вопреки случилось, да? Нет? А вот, вот возможно и вопреки, да. То есть я думаю об этом, конечно, тоже. Возможно, вопреки. Но мне все таки хочется думать, что несмотря на то, что мы пришли в такую ситуацию, что между нами с мамой огромная-огромная пропасть, что многие качества, которые во мне есть сейчас и которые помогают мне в жизни, посеяла зернышки какие-то она. Мне
0: кажется, мне просто важно внутренне это думать, внутренне это осознавать. Ну, у меня до того момента пока не случилось какое-то прощение мамы и вот то, что я вообще поняла не в качестве оправдания, но там я поняла, что там мама узбекские корни и ее воспитывали совершенно в другой традиции. И если этот уровень любви Это был максимум, что она могла мне дать, то что было с ней там в ее детстве, я боюсь себе представить. Но, примерно, там, вспоминая дедушку, я представляю, каким было ее детство, и там не искренне было ее жалкость, то, что там как с ней поступали, потом как с ней поступил там, мой папа биологически. И я понимаю, что она, конечно, у нее тоже ужасный уровень был недоверие к миру до встречи с отчимом. Но вот младшая брат-сестра, ее следующие дети, я понимаю, что она, когда родились они. Она наконец стала готова к материнству. И вот сейчас, когда у нее внучка, это просто, я смотрю на них, мне кажется, они идеальные просто. У них perfect match. Они любят друг друга, играют друг с другом. И она вот сейчас идеальная бабушка. У нее сейчас время для идеального материнства. Возможно, если бы общество тогда в ее год не навязывало, что ей нужно срочно родить ребенка в 21 год, вот у меня мама тоже в 21, меня родила, то, может быть, и все как бы иначе бы сложилось, потому что я думаю, что она тоже просто не была к этому готова.
1: Да, очень важно, мне кажется, к материнству приходить именно в том состоянии, когда ты сам к этому готов. И самое главное, что ты готов к этому не только финансово, но и психологически. Потому что тоже есть такое заблуждение, что я только вот когда я заработаю доменную сумму денег, куплю квартиру, машину, дом построю, вот тогда я заведу детей. Но, возможно, когда ты все это сделаешь, ты до сих пор будешь психологически незрелым и не готовым к тому, чтобы становиться родителем. И правда, ты привела пример отношений бабушки-внучки. У меня то же самое с моим папой. То есть мой биологический папа не реализовался в свое время как папа. Я воспитывалась отчимом. И поэтому сейчас для моего папы, его две внучки, мои дочки. Это самые главные вообще люди на Земле, и он готов для них сделать все, что угодно, носить их на руках. И для него сейчас тоже непростой период. Мы эмигрировали в марте в Тбилиси, и папа остался в России совсем один. Он ухаживает за своим папой, моим дедушкой, и поэтому он никогда не рассматривал вообще переезд. Это не входило в его планы, и он не может приехать сюда к нам даже, чтобы их навестить. И для него это огромная трагедия, конечно, в отношениях с внучками, потому что он был с их самого рождения всегда рядом. И для меня их отношения были тоже очень важны, потому что три года назад я развелась с бывшим мужем, и папа был тем знаковым взрослым именно в мужском обличии, который был так важен для моих детей. Сейчас, понятно, эту роль выполняет мой партнер, с которым мы сейчас выстраиваем отношения, строим семью. Но вот из-за иммиграции очень мне грустно принять тот факт, что папа опять лишился этой возможности реализовывать себя в качестве дедушки. Вот, возможно, просто мы, правда, приходим психологически к возрасту, к готовности к детям, к диалогу, к воспитанию другого человека, к заботе о другом человеке когда мы закрываем свои базовые потребности. И вот они закрыли их, к примеру, там в 50 лет, да, там, в 45. И вот они к этому готовы. Они готовы давать, дарить и не требовать ничего взамен. Не так давно я стала гостем в одном очень классном подкасте. Подкасте про мой любимый Петербург. Называется этот подкаст «Дилетантки в парадной», ведут его Женя и Юля. И рассказывают не только об интересных местах в городе, но также приглашают интересных гостей. И в одном из таких выпусков я стала гостем. И вот что я сказала про свой любимый город. каждого из нас есть какое-то такое свое место, где он чувствует себя как дома. Mm -hmm. И очень часто меня спрашивали, почему ты хочешь именно в Петербург переехать. Я говорила, что да, я вот прилетаю и... Из самолета выхожу, я просто воздух вдыхаю, мне плакать хочется. То есть настолько я прямо себя там ощущаю, как дом. Если вы так же, как и я, любите Петербург, очень рекомендую вам послушать подкаст «Девчонок». Ссылка на него будет в описании к этому выпуску. Слушай, если вернуться к энциклопедии... Почему она именно для девочек? Потому что ты занимаешься вопросами гендерного неравенства, и у тебя у самой дочка или какая-то другая подоплека в этом есть? Почему не для мальчиков или не для всех детей? Получается, их по-разному
0: воспитывают? На самом деле я согласна с тем, что такая энциклопедия нужна и для мальчиков. Мы там обсуждаем с моей соавторкой и другими знакомыми, какими-то коллегами, о том, что такая энциклопедия для мальчиков тоже нужна. Первостепенно для девочек, потому что все-таки гендерное неравенство ущемляло очень долгое время девочек. Именно, да, у нас есть оно. Чаще всего мы боремся за права женщин, потому что женщины ущемлены в правах. Поэтому мне показалось это логичным. Но и да, когда родилась Фера, я поняла, что ну, дальше все для нее. Все, дальше, как бы, вот, это моя миссия. Мне она очень понятна. Ну, и у меня есть опыт развития там, моего, как девочки. Поэтому ну, здесь все было какой то перфект Сейчас, когда мы обсуждаем энциклопедию для мальчиков, я понимаю, что она будет писаться гораздо сложнее, потому что здесь мы будем уже писать ее в соавторстве. И с мужчинами, а в чем, я думаю, с большим количеством, потому что нужны разные мнения. Это мнение психологов, мнение социологов, мнение там, специалистов по каким-то карьерным возможностям, потому что у девочек, понятно, ворох проблем, с которыми мы сталкиваемся, у мальчиков. Есть большое количество стереотипов, с которыми они сталкиваются. И, например, там очень сложно во время профориентации у парней, когда они сталкиваются с ней, в старшем школьном возрасте Это, конечно, всегда очень смешно Потому что равноправие равноправие мальчика можно все вообще королей Но если ты посмеешь Выбрать что-то, что мы Обществом считаем женской профессией То мы тебя высмеем Мы тебе вообще там не допустим к этому И ты столкнешься с миллионом вообще преград у мальчиков тоже достаточно тем, с которыми нужно бороться там, Помимо срочной службы в армии И там, того, что у нас в обществе Не принято заботиться о себе мужчинам В том числе посещать докторов и просить о помощи Ходить к психологу, плакать И в том числе быть отцами Мужчинам в России нельзя уходить декрет То есть законодательно можно, но по факту меньше 2% Мужчин уходят в декрет в России И это все как раз вот эта патриархальная культура Которая говорит о том, что нет, должен быть сильным львом Всех побеждать а к ребенку И не, не плакать. Подходи, потому что и не плакать, не плакать да. А к ребенку не подходи, потому что не мужское это дело памперсы менять И из-за этого мужчин, конечно, они теряют Очень многое, потому что В родительстве есть же и плюсы и вам понятное дело, что не только куча как бы, минусов сложности, но есть какие-то очень трогательные моменты, когда какие-то там плоды, я не знаю, твоих трудов, когда ты учишь человека что-то сделать, а он потом это внезапно делает, это же какой-то, ну, то есть эндорфиновый взрыв внутри. И они теряют очень много моментов, которые очень сложно восполнимы. И влияние отца в жизни ребенка очень важно, а у нас почему-то оно считается каким-то побочным, словно, ну, мать — это все, а отец — это, ну, как бы, спасибо большое за сперму, дальше мы пойдем сами. В лучшем случае алименты. Нет... Это же не так, это же тоже супер важный взрослый, который помогает нам понимать, как нам ориентироваться ну, для девочек с другим полом, для мальчиков со своим полом. Многие мальчики не понимают, не могут разделять прикосновения эротического характера и характера заботы, потому что их не обнимали отцы в детстве. Они не понимают, что такое забота со стороны мужчины. Им сложно проявлять эмоции в дружбе, они не откровенны в дружбе. И это все, то есть у нас же, как мы все равно эти все паттерны впитываем в семье, или от какого-то там уже важного взрослого мужчины, если он есть, присутствует. И это для нас ну, очень важные ролевые модели. И как бы мы не говорили о том, что мать это как бы так важно, и она тебя родила, и вот она тебя растит. Но отец-то где? Что случилось? Почему у нас слово материнство есть, а слово родительство нет? Почему у нас отцы оказались на обочине всего этого? Я просто думаю, что говоря о том, что у мужчины тоже есть какое-то там неравенство. Я думаю, что вот они в этом очень много теряют. И там многие мои знакомые, с кем я общаюсь. Там у меня есть знакомый, который у него есть ребенок, но ну, он не живет уже с семьей, платит элементы. И он понимает, что он много теряет, но ничего с собой не может поделать. Потому что у него точно такие же паттерны семейные. У него тоже не было отца, он понятия не имеет, что делать с ребенком, но боится даже попробовать, потому что там высмеют. А что вообще скажут, что там как бы тряпка какая-то? Ну да, всем иногда тряпка, но это классно.
1: Да, мы вот сейчас с тобой общаемся в моем подкасте нормально же общались, а у моего партнера с его другом есть подкаст, который называется Попкаст. И они в роли отцов у моего партнера, получается, две дочки неродные, да, он в качестве отчима, а у его ведущего его родной ребенок, которому три года, и он мальчик. И вот они вдвоем через подкаст исследуют свое родительство, учатся отцовству, потому что кому-то да это дано с рождения, или как вот в случае моего партнера, ему дети уже достались уже в сознательном возрасте, да, там в 4 и в 9 лет, девочки, да, и это очень прикольный вот такой опыт у него получился, и я прям вижу, в течение полугода ведут этот подкаст, и как сильно он меняется благодаря тому, что он проговаривает свои чувства, свои эмоции, свои переживания на большую аудиторию. Мне кажется, подкасты в этом плане это просто палочка, вручалочка.
0: Это супер важно, да. У меня был отчим, и он был одним из как раз из важнейших людей в моей жизни. Человек, который на меня очень сильно повлиял, человек, которому там у меня невероятная благодарность. Человек, чей уход меня ранил больше, чем уход очень многих моих родственников Потому что вот он стал для меня, мне кажется, он на меня повлиял больше, чем мой отец в жизни Положительно имею в виду Потому что с точки зрения того, как он показал, как можно общаться уважительно вообще с ребенком, О а том, что оказывается, ну, можно на меня не кричать Можно слушать мое мнение Можно вообще спрашивать меня о чем то И это был менторинг это, Я не считала его своим отцом, потому что он появился, когда мне было лет, наверное, 12 ну, чуть раньше, наверное, 10-11 Но я точно помню, что ну, вот его мнение для меня было важнее Чем мнение вообще всех других взрослых Вместе взятых, включая маму И, ну, как бы это такой был очень важный момент И наличие такого человека Наличие мужчины Ролевой модели в моей жизни Мне помогло, я понимаю, строить отношения С мужчинами в жизни в принципе Потому что я видела, что можно к женщине Относиться иначе, да, у меня был там пример С моим отцом, я видела другое отношение совершенно и оно там на меня тоже как-то повлияло негативно. Но я увидела, что есть альтернатива. Есть этот цвет в конце тоннеля. И может быть иначе, и не все так вообще потеряно. Поэтому это, конечно, супер, что сейчас об этом говорят больше. И я надеюсь, что это как раз тот цвет в конце тоннеля. И мужчины будут больше уделять этому внимания, Потому что, на мой взгляд, еще раз повторюсь, они очень много теряют от отсутствия вот этого контакта с ребенком.
1: Это правда, и вот тема отцовства, как и вначале мы говорили о других табуированных темах, она немножко табуирована все-таки в обществе, да, как-то не принято об этом говорить, не принято это выставлять на показ. Сколько у нас мам-блогеров, да, а сколько у нас отцов-блогеров? Ну, как бы несопоставимое количество, конечно. Понятно, что это не маркер какой-то, что это идеальное родительство, нет. Но на самом деле через форматы блога можно показывать, так же, как через формат подкаста, что это нормально. Ты знаешь, недавно я прочитала на Forbes Woman небольшую главу из вашей книги. И мне очень понравился момент про личные границы. Могу зацитировать. И кратенько обсудим. Твои личные границы начинаются с уважения к себе и с признания того, что у тебя тоже есть права. Независимо от того, сколько тебе лет, они принадлежат тебе от рождения. У тебя есть право чувствовать себя комфортно и безопасно. Право на свое мнение, даже если оно отличается от мнения других право отличаться от членов семьи и других людей и внешне и внутренне, право на свой темп развития, право выбирать друзей и тех, в кого ты влюбляешься, право прислушиваться к себе и заботиться о себе, право выбирать свои мечты и цели, право быть собой». Когда я это прочитала, я, знаешь, мысленно поставила в своей голове незримую галочку. Я поняла, что все эти права есть у моих детей – и мне стало прямо очень гордо и радостно за себя.
0: И это очень, правда, гордо и радостно. Это супер, что у них есть такая возможность.
1: Да, я очень надеюсь, что мы такие родители научим своих детей быть счастливыми и свободными. Покажем на своем примере, каково это. Понятно, что в данных реалиях это все усложняется внешними факторами, но мы продолжаем бороться. И я думаю, что моя дочь, которая уже вот 10 лет, она понимает и принимает тот факт нашей вынужденной да, почему мы здесь, почему мы не можем быть там, почему она не может пойти в школу к своим одноклассникам. И вот это вот все, я, конечно, очень ей за это благодарна, но и вижу в этом свою заслугу тоже, что она бы просто так без моей помощи извне, без моей поддержки не смогла бы понять меня. То есть это такой, знаешь, вроде, ну как бы замкнутый круг, но с другой стороны это настолько вот такой взаимосвязанный процесс. И сейчас я когда вижу, как она растет, как она разговаривает как она взаимодействует со мной, с моим партнером, со своей младшей сестрой. Я прям радуюсь за нее, и я вижу, что она не такая, как я в 10 лет. И мне от этого еще в 10 раз радость. При том, что я чувствовала себя очень счастливым ребенком, но, как правда, мы с тобой сегодня много поговорили, ребенком чувствовали счастливым, но очень нелюбимым. И думали, что это нормально. Нет, это ненормально. Если вдруг тебе еще что-то хочется сказать, добавить к нашему разговору, то можешь сейчас это сделать.
0: Наверное, пожалуй, последнее, что это всегда... Мы действуем на стыке того момента, когда нужно думать о ребенке, о том, что лучше для него, как его не покалечить. Хотя, бы, наверное, у нас есть шутка с подругами, что все равно будет, наши дети все равно будут о чем поговорить с психологом. И это, это, безусловно, но, тем не менее, нам все время хочется минимизировать их какую-то травмированность. Тем более мы стали суперосознанными. Мне кажется, это сейчас, в принципе, самый осознанный, наверное, век родительства. Никогда в жизни люди так много внимания не уделяли комфорту психологическому своих детей и не уделяли им столько внимания и времени. В принципе, поэтому это грань, где мы стыкуемся с нашим внутренним комфортом, где мы должны тоже думать о себе, о том, что маску сначала нужно надевать на себя, и о том, что если мы будем несчастливы, то это верный путь сделать несчастливым ребенка. Я не думаю, что, возможно, гармония в этом моменте, но надеюсь, что нам удастся соблюдать какой-то баланс, где мы будем думать о себе, при этом делать жизнь своего ребенка комфортной и в любви. Наверное, так.
1: Да, это правда. Еще знаешь, хотела тоже добавить, что мне очень радостно, что моя младшая дочь, когда спрашиваешь... Ну, обычно мы как-нибудь играем, какие-нибудь вопросы друг другу задаем, И вот этот вопрос, а кого ты больше всего любишь? Маму, Тёму или Аню? И Мира, вот ей пять лет, она отвечает, что «я люблю себя», потом «я люблю Аню», потом «я люблю маму», ну, потом там всех остальных... И я такая, знаешь, мысленно тоже. Yes.
0: Это идеальный ответ, правда. Это правда очень важно, и все начинается с любви к себе в первую очередь. Ну вот, собственно, да, многое в энциклопедии мы посвятили тому, чтобы девочки ориентировались на себя, что взрослые, это, конечно, классно. Родители вообще супер, давайте с ними не будем ссориться, дружить, потому что они, хотя не всегда умеют нам показать свою любовь, но на самом деле нас любят. Но давайте мы начнем с любви к себе, начнем уважать свои границы и чужие границы заодно, но будем выбирать всегда для себя вот эта книжка, наверное, красной ниточкой там как раз вот эта тема. Давай мы начнем любить себя и выбирать всегда себя. Надеюсь, вот у большинства девочек так и получится. Да, класс. Спасибо тебе большое.
1: И мы слушателям обещали разыграть одну книгу, которую мы отправим в любой город, где вы находитесь. Для этого нужно будет зайти на подкаст в Apple подкастах, поставить подкасту 5 звездочек, это
0: важно. Принудительная любовь. Да -да -да.
1: Оставить комментарий к подкасту или к этому выпуску, важно, И обязательно в конце своего отзыва напишите ваш аккаунт в Инстаграме. Просто английскими буквами не нужно вставлять ссылку, потому что ссылки там не кликабельные, чтобы мы могли вас найти, написать вам и подарить вам книгу. Комментарий будем выбирать рандомно, но все-таки хорошие комментарии приветствуются всегда. Они повышают рейтинг подкаста. И благодаря Наше рейтингу...
0: настроение Да, наше настроение,
1: и благодаря рейтингу большее количество людей могут его послушать и узнать много полезной информации, возможно, для себя, и эта информация как-то повлияет на вашу будущую жизнь и сделает ее чуточку счастливей. Спасибо большое, Марина. Ссылку на тебя оставлю в описании к этому выпуску. Также в описании будет ссылка на заказ книги. И берегите себя. Помните, что вы у себя одни. Подписывайтесь на подкаст на той платформе, где вы его слушаете. Всех обнимаю. Всем пока. Пока, Марина.
0: Спасибо. Пока. Девочки будут свободными. Это точно.